0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola de nuevo.
1: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Justicia a la Práctica. Hoy tenemos un gran invitado, un docente universitario con muchos años de experiencia. Además, ha trabajado en la administración de justicia. Pero dejemos que él nos comente más adelante toda su hoja de vida. Hoy sabremos que hablaremos de uno de los derechos fundamentales para poder acceder a la justicia. Estoy hablando del derecho de petición, pero pronto, rápido, pongamos en contexto. Nuestro storytelling tiene como personaje a Santiago. Santiago, quien es un nieto preocupado por su abuelo Gabriel, quien sufre de un glaucoma avanzado y necesita con urgencia tratamiento por la DPS, no no se le ha presentado con claridad cuáles son los pasos a seguir para continuar con el tratamiento preventivo y evitar los resultados que ya sabemos que sucederán, la pérdida de la visión. Claudia, funcionaria de la EPS, ha tratado de explicar el procedimiento a los que debe esperar para ser ser autorizado cada documento, pero es muy, muy tedioso y complejo. Cada paso ha demorado mucho y está pronto a vencer las autorizaciones para una cirugía, lo que obligará a buscar a que genere una primera cita nuevamente y así seguir con el tratamiento. A Santiago se le sugiere que realice un derecho de petición. No tiene con claridad cómo hacerlo, así que, al día siguiente, muy temprano, se encuentra en las instalaciones de la institución, haciendo fila para entregar una carta muy sencilla, con lo siguiente escrito. Me dirijo ante ustedes solicitando se le facilite y brinde atención a mi abuelo, quien padece un glaucoma y está pronto a perder la visión. Mil gracias y espero pronto autorización. Deja su nombre y un número de contacto. Pronto. Al estar en ventanilla escucha a una persona encargada de atención indicando que todos los documentos a radicar necesitan una copia, así que debe retirarse de la fila y sacar una copia, y nuevamente regresar a tomar espera. Una vez radicado, una vez radicado, eh, una vez al radicado le regresan una copia con fecha y número de, de consecutivo, lo que parece un código. Pasado un mes, Santiago no entiende por qué la respuesta del derecho de petición es negativa con una simple respuesta. Señor Santiago, dando alcance a su solicitud, le informamos que no se le puede brindar lo solicitado por falta de claridad en la petición. Le solicitamos extender aún más claro lo pedido. No siendo más, le damos bienvenida a nuestro invitado, un gran docente, un gran amigo, pero como va a ser costumbre en, en estos programas, pues le damos el espacio para que el mismo invitado se presente, ya que... Pues ellos son los que conocen con claridad su experiencia y su hoja de vida. Doctor, maestro, bienvenido.
2: Andrés, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad de eh, compartir eh, experiencia y conocimientos sobre temas que interesan eh, no solamente a quienes hacemos parte de la comunidad jurídica, sino también a la comunidad en general. Gracias también por ese título de maestro. Creo que esa es mi mayor aspiración, viniendo de ti, magnífico pupilo y alumno. Ahora en esta actividad de difusión del conocimiento jurídico, en la que pues deseo eh, la mejor de las suertes. Luis Ernesto Sinegastriana, quien les habla, es un abogado de 59 años en este momento. Egresado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de especialización en la misma universidad. También tengo estudios de derecho probatorio y derecho público de especialización y múltiples, pero múltiples cursos y diplomados, bueno, que omito mencionar, pero que todos tienen como común denominador el área que siempre ha sido lo que me ha, me ha gustado y en la que pues me he desempeñado laboralmente, en el área del derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo. Mi experiencia profesional es también bastante larga, arranqué joven, eh, incluso mi primer trabajo fue con la misma universidad, fui auxiliar docente y luego me vinculé con el Ministerio de Justicia y del Derecho, uno de los eh, cargos todavía existe que marcó definitivamente eh, lo que iba a ser el rumbo de mi, de mi vida laboral eh, hasta llegar donde me encuentro actualmente y menciono pues esa ese primera experiencia la menciono con mucho cariño fui, fui comisario de policía en Bogotá durante casi tres años y fue una experiencia magnífica me marcó, corroboré eh, mi vocación la puse la eh, enfrenté eh, al fuego de, de la realidad de una ciudad compleja y cosmopolita como Bogotá y allí pude entender que mi destino era ser pues obviamente pasarían muchos años para lograr llegar a donde estoy entonces trabajé eh, luego con el ministerio pasé del ministerio de justicia al ministerio de trabajo eh, trabajé con la caja nacional de previsión social ya extinta eh, ...como asesor del director general, luego pasé como asesor del procurador general de la nación... Eh, ...en el área de derecho constitucional, ese grupo se llama Procuraduría Auxiliar de, para, eh, para Asuntos Constitucionales... ...donde estuve como ocho años, luego mm, pasé a ser asesor en mm, procuradurías delegadas ante el Consejo de Estado, un término muy breve y luego doy el salto a magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en dos periodos diferentes mediados por una corta interrupción y trabajando pues con dos magistrados distintos eh, en orillas ideológicas también diferentes una experiencia maravillosa que pues terminó de eh, marcar repito mi, 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 mi destino, marcar mi vocación en el campo del derecho público y especialmente en el derecho administrativo y constitucional en el año 2009, luego de haberme presentado al concurso público de méritos, fui nombrado por el Consejo de Estado Magistrado de Tribunal Administrativo. Mi primera experiencia fue Santa Marta, en el Tribunal de Magdalena, estuve casi tres años. Luego fui trasladado a Bogotá, donde estuve cerca de un año. Y finalmente, eh, en vista de que no pude lograr el traslado definitivo a Bogotá, opté por una sede alterna. Temporal pensé yo así mientras regresaba a Bogotá, pero vine a Tunja, vine a Boyacá y me quedé aquí. Y aquí soy feliz en el Tribunal Administrativo Boyacá, una institución por demás centenaria. Este tribunal tiene más de 100 años y por acá, por este tribunal, han pasado consejeros de Estado, muchos, no los voy a mencionar, pero eh, es eh, un tribunal que tiene una cosa de una respetabilidad, ...a nivel nacional, muy grande... ...somos seis magistrados, es pues mi incluyo... ...y la verdad que trabajamos... ...en un ambiente de camaradería... ...de amistad, de colegaje... Eh, ...de estudio, de mucho estudio... ...mucha consagración y de mucho rendimiento... ...este es un tribunal que... Eh, ...siempre está allá arriba... ...en los primeros lugares... Eh, ...en materia de... ...rendimiento, de productividad... ...y de eficacia en sus decisiones... ...entonces... Este en síntesis es, digamos, mi recorrido laboral, pero hay otra actividad alterna que casi puedo decir que la he venido desarrollando al mismo tiempo que la laboral, que es la docencia. Tengo acumulado mucho tiempo de ejercicio en la docencia en diferentes instituciones, arrancando con la Universidad de Externado, he pasado por la Universidad de Gran Colombia, por la Universidad de Olozano, por la Universidad Sergio Arboleda, por la Universidad de, del Valle, eh, en fin, y, y aquí desde hace 10 años, la Universidad de Santoto, la amada USTA, pues me abrió sus puertas y me siento un tomasino. Así de que, pues en, en, en palabras
1: muy breves, este es mi currículo, Andrés. No, eh, una experiencia muy amplia en lo que demuestra que es un profesional. Y una persona demasiado capacitada para hablar de este tema que tenemos preparado el día de hoy, que por sí se aplica mucho en nuestra sociedad, pero muy pocos lo entienden, incluso con preocupación, muy pocos profesionales del derecho también lo entienden. Es algo que, que nos llama la atención porque por sí consideramos en el plan metodológico que tenemos en justicia de la práctica que es uno de los principales elementos y por no decir el primer elemento con el que vamos a acceder a la administración del Estado y en sí a la administración de justicia y por lo tanto nos va a facilitar eh, lo que tenemos y entendemos desde nuestro capítulo anterior, lo que sería el derecho a la justicia y el sentimiento de justicia para que facilite las relaciones sociales entre nosotros mismos y aún más con lo que es la administración del Estado y con lo que es la, la, la administración de justicia en sí.
0: Un espacio que la plataforma de serbiojurídicos.com. Puedes comunicarte al 16 488 1034.
1: Hablemos en general primero. ¿Qué es el derecho de petición? ¿Cómo entendemos el derecho de petición? Bien, la respuesta es contundente. Debemos
2: entenderlo como un derecho fundamental, es decir, como un derecho del individuo. Es un derecho dentro del espectro de los derechos. Considero que es un derecho que es de de la mayor importancia, ¿por qué? Porque es que le permite al ciudadano y a la persona, si se quiere, le permite a las personas poder dirigirse a las autoridades públicas eh, con muchos propósitos, no, no exclusivamente para reclamar reconocimiento de derechos, también para solicitar la prestación de servicios, para... Agotar requisitos de procedibilidad antes de acudir a a medios de control como el de la acción popular o la acción de cumplimiento. En fin, para poner quejas, hacer reclamos, consultas, eh, pedir copias de documentos, acceder a documentos. Es decir, es, es un derecho muy importante, es de los derechos fundamentales más importantes, tiene un contenido político en el buen sentido de la palabra en cuanto repito supone un diálogo o una relación entre la persona y la institucionalidad Eh, derecho fundamental que mm, es reconocido por instrumentos internacionales es decir tiene la categoría de derecho humano cuando uno habla de derechos fundamentales eh, debe tener en cuenta lo siguiente, son los mismos derechos humanos, pero constitucionalizados. O sea, estoy hablando de un derecho humano, de un derecho fundamental, de un derecho universal, una garantía
1: importantísima para el ciudadano eh, en un estado de derecho. Que vemos tristemente también es el derecho que más se ha vulnerado, en especial por lo que también podemos eh, observar, porque no sabemos hacer la petición cometemos muchos errores en la petición y eso puede ayudar a que se vulnere con mayor facilidad este derecho. Por lo tanto, por eso brindamos este espacio para que hablemos del derecho de petición y generemos una herramienta práctica de cómo hacer peticiones, tanto para el ciudadano de a pie e incluso más aún con mayor importancia para quienes estamos en el estudio del derecho y mejoremos la forma en la que hacemos todo tipo de peticiones, que en pocas palabras redactar una demanda, eh, solicitar una tutela, todo, todo está en sí consagrado desde el derecho de petición porque todo se basa en peticiones. Sí. Comencemos a hablar entonces de cu- cuáles serían las acciones de peticiones, las formas en las que podemos ejercer el derecho de petición. Estaría en ejercicio la petición verbal, la petición escrita, pero en sí todas tienen unas reglas generales que, que la misma norma nos ha brindado como una herramienta pedagógica de cómo facilitar las peticiones. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender la estructura básica de la petición? Hablemos primero de cómo se solicita y qué claridad debería tener la petición en sí. Bien,
2: eh, primero decir lo siguiente, la digamos, funcionalidad o Multifuncionalidad del derecho de petición. A través del derecho de petición, entre otras cosas, repito, se puede solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o de un funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir una información, consultar, examinar, requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias, reclamos e interponer re- Quiero hacer énfasis en eso y en cuanto ya tiene que ver con los requisitos esenciales, requisitos mínimos, porque son mínimos de un derecho de petición, pues sí, efectivamente, el tema de la claridad y precisión al momento de elevarla. Es un requisito, el artículo 16 del CEPACA, precisamente en el numeral tercero, se refiere al requisito mínimo del objeto de la petición. Entonces, ¿Cuál es el objeto de la petición? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Qué es lo que yo quiero y no tengo? Y quiero que me reconozca. Eh, eh, La pretensión es aquello que se quiere pero que no se tiene. Entonces, ¿qué es lo que quiere el peticionario que no tiene? Y ese es el objeto de la petición. Y si yo voy a presentar una petición, pues debo manifestarlo. Es decir, una petición donde yo hago omisión de qué es lo que quiero... Y y dejo en manos del del funcionario y de la entidad que pongan una bola de cristal y que adivinen y que consulten por allá, quién sabe, eh, al oráculo de Delfos para que nos diga qué qué es lo que quiere el peticionario. Eso es eh, un riesgo muy grande que corre cualquier peticionario de dejar en manos de la entidad que defina qué es lo que quiere. Por eso es muy importante, como lo dice
1: Andrés, que se defina desde el primer momento qué es lo que se quiere. De darle claridad, yo recuerdo un ejemplo práctico y didáctico que nos daban en clase cuando, cuando vimos este tema, y era incluso con la pareja. A la pareja hay que decirle con claridad qué es lo que quiere, porque la pareja no sabe qué es lo que uno quiere. Entonces lo mismo... Muy válido, muy, muy válido el
2: parangón, sí, en la vida, en la vida, eh, y esto explica, es una ley
1: de la vida. Hay que ser claro en lo que uno quiere. Y acá, por ejemplo, para ir recordando nuestro ejemplo, nuestro storytelling, Santiago es el primer error que comete. No da claridad en qué es lo que va a solicitar, porque él sabe que necesita a su abuelo, pero la institución y los funcionarios que van a desarrollar el derecho de petición no tienen con claridad, ni siquiera distinguen quién es el abuelo y en qué situación está el abuelo. Entonces, primer elemento, tener claridad en todo lo que se va a pedir. Nuestro segundo elemento, también muy importante, pongámoslo en cabeza, es a quién se lo vamos a dirigir, cómo vamos a identificar a la institución o la directiva o el administrador, a quién le vamos a, a dirigir el derecho de petición. Es un error muy común y quienes hemos podido trabajar en instituciones públicas vemos que nos llegan a nuestras manos peticiones que no van a esa institución o por lo menos a ese departamento. Puede que sea esa institución, pero no a ese departamento. ¿Qué es lo que que sucede con esto? Muchas personas que están en las funciones públicas cometen el error de devolverlo porque la petición no es para ellos. No debería suceder, pero pasa. O, en otra situación, se demora en sí que se le dé respuesta a su derecho de petición porque llega ese funcionario, no es para ese funcionario y se le tiene que enviar al funcionario que debe conocer esa petición, lo que dilatan los tiempos. ¿Cómo tenemos que ejercer, especialmente los abogados, esa identificación de a quién se le envía la petición? Lo que dice es es trascendental,
2: y creo que ese es el primer aspecto que hay que definir, el de, bueno, ¿a quién le voy a dirigir mi petición? Eh, Para los abogados estoy hablando de un factor que se denomina competencia, es es un aspecto muy importante lo saben en el derecho administrativo eh, cuando uno habla de la organización administrativa uno se refiere al órgano y cuando se refiere al órgano un elemento del órgano es la competencia estoy hablando para abogados pero para el ciudadano del común es decirle determine primero tenga claro quién es el que le puede resolver su situación quién es el que la autoridad competente en la autoridad a la que le corresponde definir su situación. Téngalo bien presente, porque los riesgos que corre para una u otra persona, me refiero al común o un abogado, pues son muy grandes. En primer lugar, una petición que se dirija a una autoridad equivocada, pues va a dar vueltas, empezar a dar vueltas, a perderse en la maraña institucional. A perderse en una maraña institucional. Eh, la ley obliga al que recibe una petición y no, y no tiene competencia para resolverla, obliga a que lo remita al competente y que le informe al peticionario. Eso obliga a la ley, pero en la praxis pocas veces se ve observado esta regla, pocas veces. Entonces, para evitar correr ese riesgo, señalemos con exactitud con precisión y ojalá hasta identificando el nombre del funcionario que debe resolver esa petición. ¿Sí? Señalémoslo a nuestra petición, indiquémoslo y así evitamos correr ese riesgo. Eh, ¿Cómo hacer? Bueno, para el abogado, pues es que el abogado es el experto, eh, él sabe muy bien que puede consultar el manual de organización de la rama ejecutiva, si es una institución de la administración pública. Vaya fácilmente hoy desde su celular, desde cualquier computador, las páginas abundan en, en la web. Indicando cómo, cómo está organizado el Estado colombiano y, cómo la, y todas las instituciones además por mandato legal Tienen la obligación de tener una página web indicándole a la gente qué es lo que hace en la institución Cuál es su misión y cuál es su organización Entonces váyanse a los organigramas ¿sí? La ley es la que nos va a definir quién es el competente para resolver ese asunto entonces Pero cómo se llama la dependencia, cómo se llama el funcionario Hoy es muy fácil encontrarlo en la red y ese, ese consejo aplica, repito, igual al ciudadano a pie que al abogado.
1: En especial porque el ciudadano de a pie que tiene la posibilidad de escucharnos, pues es porque tiene acceso a las tecnologías que, que brindan hoy en día. Tienen un celular, una tablet, un computador. Han podido escucharnos por alguna plataforma. Y por lo tanto también, ya que estamos escuchando este programa y esta charla tan, tan nutritiva, pues... Tienen la obligación moral ahora de ayudar a los familiares y amigos que no han podido escuchar este programa. Primero, a compartirles eh, este programa. Segundo, ayudarlos también a identificar, dado el caso de que ellos tengan una necesidad también de hacer un derecho de petición y no saben a quién dirigirlo. Hay otro elemento que vemos normalmente que nos brinda la, la norma en que, que regula el derecho de petición y es relacionar los hechos. ¿Por qué? Para darle un poco de claridad O o entender el porqué, las razones del porqué estamos haciendo esa petición ¿Cómo podemos ser precisos en esos hechos? Para no extendernos porque es otro tema que suele pasar Las peticiones extensas Bien, este es un punto sobre el que yo insisto mucho en mis clases de práctica
2: administrativa en la universidad Los hechos los abogados tenemos un caso, cualquiera sea el rol que nos corresponde a los abogados tenemos un caso, de asimismo el derecho para mí es una ciencia de casos concretos, entonces para los abogados hablo, limítese a los hechos relevantes y por qué hacer alusión a situaciones y a hechos ajenos ...que no tiene ninguna relevancia... ...para el caso concreto... ...¿qué le importa al funcionario... ...voy a extremar... ...en caso extremo... ...¿qué le importa al funcionario que recibe la petición... ...si sí, quien la formula sincha... de millonarios de Santa Fe o del Boyacá Chicón... ...eso es totalmente irrelevante... ...y al redactarlos... ...pues ser lo más... Eh, ...ordenado posible... Eh, ...yo recomiendo... ...siempre le digo a mis alumnos... Ustedes hagan una petición, utilicen el criterio lógico y el criterio cronológico. ¿sí? Usted no puede comenzar como escribía Marquez sus novelas por el final, piense por el comienzo. Estas son cosas de, muy, 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 de, muy sencillas, ¿no? cosas muy elementales. Entonces comience a relatar los hechos de forma lógica y cronológica. Ojalá numeren, organicen. No haga un zancocho, perdón la expresión coloquial, ¿sí?, relatando la historia. No, no puede puede ser García Márquez, ¿sí?, eh, en una petición. El relato de los hechos es un relato, no es una novela, no es una poesía, y tampoco es una diatriba o un insulto. Entonces hay que tener cuidado también, porque la ley obliga que sean respetuosas las peticiones, que las peticiones irrespetuosas no le van a dar trámite. Y el funcionario que... No le da trámite una petición irrespetuosa, está cumpliendo la ley y está tomando una decisión en derecho. Entonces, ojo, dejen al lado el sarcasmo, dejen de lado el lenguaje emocional. ¿sí? Porque veo yo con frecuencia que en las peticiones hay muchas expresiones sarcásticas. Es que como esa institución es corrupta, ¿qué? Es decir, eso que qué viene a la hora de formular una petición. No, no le veo ese tipo de consideración en nada. O es que como El director es un ladronzuelo eh, O tiene primos eh, En la presidencia, entonces empiezan a hacer Relatos absurdos Que no tienen que ver con la petición, dejen el sarcasmo De un lado, el, el lenguaje emocional También, ¿Cómo, cómo Uno evidencia en una petición Un lenguaje emocional, cuando quien la redacta Es, eh, eh, es De aquellas personas que acude a las a subrayarlo todo, a ponerlo todo en letras mayúsculas. Mire, en el protocolo, protocolo universal, ahora que que con la pandemia, pues, todo se volvió virtual y teníamos que comunicar de esa forma, ¿sí? En el protocolo universal se considera que las mayúsculas son gritos. Entonces, para que, si usted va a hacer énfasis, sepa en qué punto hay que hacer énfasis, subrayarlo, poner una negrita. Pero eso de colocarle negrita, ponerle sus rayas, ponerle mayúsculas, pues es muy agresivo. Eso, eso denota un lenguaje emocional en el uso de, la, del, 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 sí, de las palabras. Entonces, volvemos al punto de los hechos. Vamos a lo concreto, a lo que es relevante. Lo que es
1: irrelevante es ruido. Entonces, aíslelo y concrétese a los hechos. Todo esto con el fin que entre más precisa sea la petición, más rápido se la van a resolver.
0: Es correcto como debe ser. Correcto. Un espacio que brinda la plataforma de serpijurídicos.com.com Puedes comunicarte al 316-488-1034.
1: Bueno, eh, uno de los últimos puntos de la estructura, de la forma de cómo hacemos las peticiones, tiene que ver con poder anexar documentos. Normalmente hay instituciones que... Necesitan y piden Entre paréntesis algunos documentos Otras que no Porque entendemos Que no, que no se necesitan para la petición Pero vemos que hay personas Que an- agregan documentos ¿Cuál es la importancia de estos documentos que anexemos? Bien, tiene importancia En la medida en que No reposen de en la entidad Porque
2: para qué anexo Yo documentos que aparecen En los archivos de la entidad A la cual yo me voy a dirigir ganas de pronto de, sí, de, de, de reforzar la petición, pero pero a veces hasta uno se complica, porque entonces una petición que podría ser de dos hojas termina entre 40 y 50 folios con copia de una historia eh, de unos antecedentes, en fin eh, y eso realmente hace más engorroso el trámite de una petición, entonces limítese también a aportar los documentos que considere que son necesarios para iniciar esa actuación. Del otro lado, la autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y va va a examinar si esos documentos que son aportados realmente interesan para la la actuación que se va a iniciar. De hecho, eh, la ley dice que la autoridad pública no puede estimar jamás incompleta una petición por falta de de documentos o requisitos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en ningún caso puede considerar que la petición es incompleta porque si la ley no exige esos documentos y adicionalmente reposan en la entidad entonces no se puede decir que ahí estamos ante una petición incompleta tiene la obligación de examinarla y de darle
1: bueno, y antes entonces, finalizando esto, el último elemento clave son los medios de notificación. ¿Dónde me van a responder la petición? Vemos y nos encontramos en muchas oportunidades que envían y llegan peticiones a las instituciones sin un medio de notificación claro o autorizado en lo personal, en donde he trabajado como institución y en, la, en las empresas que también he recibido y desarrollado peticiones, quejas y reclamos. Cuando veo que me pasa eso, como normalmente los recibo por medio electrónico, lo respondo al correo donde me enviaron, que no necesariamente tiene que ser el correo autorizado, pero yo hago en pie eso. Yo digo, este es el correo autorizado porque me lo enviaron por ahí. Pero para evitar ese tipo de líos, dejemos la información clara. El nombre claro un número de contacto, ahora que tenemos WhatsApp, pues autoricemos posiblemente que el WhatsApp nos llegue para también en notificaciones, el correo electrónico y una dirección eventualmente. Esto con el fin de que las notificaciones lleguen y tengan claridad de que nos van a responder y no quedemos también nosotros en el limbo, nos respondieron, no nos respondieron. También ya para darle apertura a nuestro siguiente paso, a nuestro siguiente espacio de cómo presentamos y en dónde presentamos las peticiones la necesidad de la firma cuando son físicas y presenciales en ventanilla. Pero ojo que no es la única parte donde podemos eh, ir a hacer una petición, no solo en las ventanillas físicas, en las las instituciones, en las entidades, porque también las podemos hacer ahora por medios electrónicos, llámese correo o los chats de de las instituciones e incluso... O de forma verbal, puede ser también presencial o por los teléfonos de las instituciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de ir a radicar? Nuestras peticiones. Hablemos primero en las peticiones en ventanilla en físico, cuando llevamos la carta. Vimos que en nuestro caso de, de nuestro storytelling le pedían una copia. ¿Con qué fin esta copia? con que le entreguen un radicado para el momento de que se le vaya a brindar respuesta tenga presente ese número de radicado. Lo mismo pasa en todos los medios. En todo eh, medio electrónico le van a regresar un correo con el radicado y por los, por los teléfonos en las llamadas pues también le tendrán que indicar un radicado un consecutivo en el que usted en accederá posteriormente a verificar en qué situación o en qué instancia estará su petición si ya la respondieron o no la respondieron esto con el caso de que eventualmente no le haya llegado a, a sus medios de notificación pero bueno las instituciones le pueden poner a uno un pero al momento de, de erradicar eh, las peticiones si su merced no lleva la petición escrita que debe hacer el funcionario en ventanilla bien tendría entonces que el peticionario decirle que va a ser una petición
2: verbal porque eh, a través de medios verbales si sí, oralmente se puede elevar la petición si no es, no es obligatorio para el ejercicio del derecho de petición que la petición coste en un escrito también se puede hacer una petición oral pero qué pasa en ese caso el funcionario debe levantar un acta tiene la obligación de levantar un acta donde coste lo que le está mm, diciendo el peticionario, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Ahora, ¿qué tanto
1: se cumple? No, yo he tenido muchas llamadas de futuros clientes que llegan y me, me, me indican que no le quieren hacer un derecho de petición, pero entonces, que ¿cómo radica re- 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 un derecho de petición? Pues normalmente yo, para que no se queden esperando ahí que el funcionario les atienda, yo les indico cómo lo redacta. Pero bueno, ¿qué podemos hacer cuando no, cuando no tenemos un abogado en la mano que le diga cómo hacer el derecho de petición y que le argumentamos al funcionario de la ventanilla para que nos tome la petición verbal?
2: Bien, la ley en esto, esa situación está regulada legalmente. Entonces, eh, menciono en particular el artículo 15 de, de, de la ley del derecho de petición, que está incorporada al CEPACA, es decir, al Código de Procedimiento Administrativo de los Contenciosos de Este artículo 15... Dice que las peticiones se pueden presentar verbalmente y debe quedar constancia de la misma o por escrito, ¿no? Es la otra posibilidad. Debe quedar constancia de la petición verbal o por escrito. Pero estamos hablando del ciudadano que se acerca a la ventanilla a hacer una petición. Eh, Debe levantarse un acta. Ahora, si algo sucede en relación con el ejercicio del derecho de petición, la ley también dice que ese funcionario puede dirigirse ante la personería ¿sí? que funcione en ese lugar, que está en un municipio, a la procuraduría también para que lo asista en el ejercicio del derecho de su petición. Si la entidad es renuente a recibir esa petición, es la procuraduría o la personería las que asumen, digamos, en ese caso, el rol de entidad receptora de la petición. Sería la receptora. Ah, que no se la quiere recibir el funcionario, se la recibo yo. Y entonces en ese momento asume la condición de garante. Que está establecida en la Constitución. Y es que el Ministerio Público es el garante de los derechos fundamentales. En la petic- el derecho de petición es un derecho fundamental. Todo esto, estas hipótesis se pueden dar. Obviamente son excepcionales. Hoy la mayoría de las entidades públicas pues tiene ventanillas. Y además ventanillas virtuales. Existe la obligación de las entidades de atender y además en esta época de pandemia eso ya quedó en los decretos 806 y 490 de, eh, de 2020 quedó establecido de que esos, estas peticiones se van a tramitar virtualmente de pronto en este momento como ya se han relajado las medidas de bioseguridad eh, en lo más, lo más eh, común es que hayan abierto sus ventanillas presenciales entonces estemos como manejando algo híbrido en el que se puede virtual, se puede presencial. Pero bueno, el peticionario, digamos, si es por el, Ahora miremos la hipótesis de la petición escrita. La radica en una ventanilla, tal como lo describe Andrés. Estamos mirando esa escena en la que la persona llega a la ventanilla, radica su petición escrita. El funcionario eh, se la debe recibir. El funcionario le debe indicar a la persona que le faltan documentos, pero no puede negarse en ningún momento a recibirla. En el acto de recibo, le debe indicar si faltan documentos, pero el, funcionario, el peticionario puede insistir en que se radique. Y lo que tiene que hacer el funcionario en la ventanilla es dejar constancia de que se le dijo, se le informó que faltaba este requisito, este documento, y que el peticionario no lo adjuntó. Mm. La persona que presenta la petición verbal tiene derecho a exigir copia del acta que se levante o en la constancia de haber presentado esa petición. Y el funcionario está en la obligación de, de, de suministrársela. Así de que, pues, eh, hay otra cosa, porque esto es importante mencionarlo, ¿no? las instituciones públicas, pues todas cumplen, no cumplen las mismas funciones, cumplen funciones diferentes. Entonces pueden adoptar un reglamento interno de derecho de petición y la ley autoriza que puedan exigir que ciertas peticiones sean por escrito. Entonces eh, en determinada entidad pública le dice señor qué pena pero aquí el reglamento interno dice que su petición debe ser por escrita. Eh, y para ese efecto la ley dice que la entidad tiene que facilitarle al peticionario un formulario. Mire, señor, eh, es que esto es por escrito, no que la quiero hacer verbal. Señor, mire, hay que tramitar este formulario. La ley autoriza a eso que las autoridades pongan a disposición de los interesados eh, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. Eh, ahora, esto no implica que el peticionario no pueda aportar o formular con su petición. ...argumentos, pruebas o documentos adicionales... ...que los formularios no contemplen... ...ah, pero es que esto no está en el formulario... ...anotan una hoja adicional y entonces dejan la observación... ...aquí estoy aportando una razón, un argumento, una prueba, en fin... ...que no esté en el formulario porque los formularios pues... ...pueden quedarse cortos muchas veces en los requisitos... ...para tramitar una petición eh, interna... Mm. Esto en cuanto a las peticiones verbales y escritas y a situaciones como tan particulares como las que acabo de mencionar.
1: Bueno, ya entendemos entonces cómo hacerlo ahí. Y para finalizar el punto práctico, si no queremos asistir a la ventanilla, ¿cómo identificamos realmente en dónde nos van a recibir las ventanillas, lo que llaman ahora ventanillas virtuales o ventanillas electrónicas, nuestras peticiones mediante correos electrónicos o plataforma directamente a veces nos confundimos y enviamos al correo que no es por lo tanto no se entiende cómo recibida la petición pero sí hay una forma muy práctica de encontrar las partes donde nos reciben los derechos de petición Eso.
2: bien en relación con tu inquietud pues también la ley está diciendo los procedimientos y trámites ante la administración se pueden realizar a través de medios electrónicos y en este caso hay dos aspectos a considerar uno pues que el peticionario debe registrar el uso de ese medio electrónico en este caso pues un correo electrónico y por el otro lado pues la obligación de la entidad de tener también lo que se llama su sede electrónica eh, ...es decir, su correo electrónico institucional... ...para comunicarse con el peticionario. sede electrónico de un lado... ...y registro del correo electrónico del peticionario. ¿Cómo se hace ese registro? Bueno, en este momento en las peticiones... ...sugiero yo que el interesado coloque... ...como lugar, comillas, donde va a, ser, va a recibir notificaciones... ...pues ese correo electrónico. Esto va a facilitar el trámite de la petición y vamos a comunicamos de manera efectiva, económica, rápida con la institución. La institución a su turno pues, se beneficia también de tener su sede electrónica y debe garantizar obviamente condiciones de calidad, de seguridad, de disponibilidad y de accesibilidad a esa sede electrónica. Eh, es más, la ley puede permitir que las instituciones eh, Eh, Que la sede electrónica sea común o compartida por varias autoridades. Pero hoy por hoy las entidades públicas eh, utilizan mm, su propia sede electrónica. Es más, eh, se utilizan lo que se llaman los canales digitales. Es decir, que las entidades públicas en sus páginas anuncian que pueden ser contactadas a través de Instagram, Twitter, Whatsapp. En fin, cualquier eh, y el correo electrónico, cualquier otro, otro canal digital. Entonces aquí hay dos conceptos Sede electrónica Que es equivalente a correo electrónico Y canal digital Que es un concepto mucho más amplio Que involucra Aparte del correo electrónico eh, Estos otros otros medios virtuales de comunicación
1: Cualquier red social
2: Exacto Esa palabra creo que así me entiende más la gente
1: Red social Pero acá le hacemos un paréntesis esto única y exclusivamente si en la página oficial de ellos está autorizado estos canales eh, paralelos. Por supuesto, porque, tiene que haber una autorización de la entidad que reconoce, mire, me pueden contactar en... Eh, porque en muchas oportunidades vemos que personas que trabajan en la institución de forma no autorizada crean redes sociales para comunicarse, para interactuar con, con las personas, pero no quiere decir que sea un canal oficial de la institución. Tu muy precisión bien. es muy... Bajemos ver eso, entonces hay que tener muy presente eso y tener mucho cuidado con, con, el, con, ese, con ese lado. Verificar que ese canal virtual, que esas redes sociales
0: estén autorizadas por la misma institución. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.com. Puedes comunicarte al 316 488 34
1: Nuestra última sección está más enfocada a los términos. ¿En qué tiempo nos deben dar respuesta a nuestros derechos de petición. Tenemos que tener presente que dependiendo a lo que solicitemos y a la petición que realicemos, van a haber periodos diferentes, en especial ahora que se ha variado un poco, que ahorita vamos a hacer precisiones en los tiempos, pues eh, hay, hay que tener mucho cuidado con eso, porque cada petición hay algunas que como ya lo hemos venido indicando son solicitudes de, de reconocimiento de derechos otra solicitud de, de información cada petición dependiendo de lo que estemos solicitando nos da, le da a la institución un derecho que podemos entender como término para responder la petición y hay que aclarar que normalmente oh o no, no normalmente no hay que aclarar que estos términos no son mínimos son máximos entonces Dependiendo de la solicitud que hacemos, ¿cuáles son los los términos o tiempo para que nos den respuesta? Muy bien.
2: Reiterando eso que acabas de decir, que es de suma importancia. Los términos son términos, no, no es un término mínimo, sino un término máximo. Es decir, ese es un plazo máximo para que la autoridad se pronuncie. Entonces, si es una petición en interés general o particular, en el código se establece un Término de 15 días hábiles, pero con el decreto 491, el de expedido en esta época de pandemia, se dobló a 30 días. Entonces, mi petición en interés particular, que antes debía ser resuelta en 15 días, ahora será resuelta en 30 días. Quejas también, reclamos, denuncias, todas ellas están sometidas a ese plazo de 15 días hábiles que se conservan. Se conserva en el decreto 491 Pero para el derecho de petición E interés particular Ese sí se dobla a 3. Y en estos de quejas, reclamos y denuncias 15 días Para pedir copias En el código eran 10 días Y en este momento son 20 días Se dobla también eh, Información pública 10 días hábiles que se doblan a 20 Información entre entidades públicas 10 días que se mantienen la consulta pasó de 30 días hábiles a 35 días de término máximo y los traslados por competencia 5 días que se mantienen. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, en la práctica los días hábiles tienen, o se contabilizan de una manera distinta a los días calendario. Entonces días hábiles significan aquellos en los que, como lo indique, su nombre lo indica, las autoridades están habilitadas y están disponibles para atender. Ni un sábado, ni un domingo, ni un festivo La autoridad pública atiende Entonces si los días se contabilizan hábiles Esos días de vacancia Esos días que que son festivos No se incluyen en la cuenta Y en la práctica, repito, eso va a significar Por ejemplo, que 30 días hábiles sean 45 días calendario Casi meses Casi dos meses Ahora, ¿qué? Tengo que decir, estos términos pues tienen una, esta ampliación de términos está prevista para vencer que a mitad de año Eh, y y, pues se ha de considerar que si ya pasó el estado de crisis, de emergencia originado por la pandemia pues volveremos a los términos originales que de por sí a mí siempre me han parecido muy generosos ¿sí? Pero repito hay que concebirlos como términos más, no como términos Mil. La autoridad no tiene entonces Andrés Muy bien esa precisión No tiene por qué Esperar el último día Para contestarle una petición A una persona Pudiendo hacerlo antes Sí, yo sé que hay entidades Que han mejorado Y ahora con la virtualidad Se han mejorado Los tiempos de respuesta Entonces ya no esperan El último día hábil Para responder Sino que lo hacen Con antelación Y eso es Hacer efectivo El derecho de petición Ahora imagínense En el caso que que estamos eh, examinando en esta charla, una persona que de la tercera edad tiene necesidad de un servicio, un servicio de de salud, un medicamento, un procedimiento, pues en relación con esas personas la autoridad no tiene por qué esperar, no tiene por qué esperar hasta el último día. Y de hecho pues la misma ley mm, señala que así debe ser, que tratándose de derechos fundamentales eh, o de peticiones relacionadas con eh, derechos fundamentales, la autoridad debe atenderlas de manera prioritaria. El artículo 20 del CEPACA dice, las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable. Al peticionario, quien deberá sumariamente probar la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio que invoca. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer en esas peticiones para que nos la respondan rápido? Por ejemplo, el caso que estamos analizando. Yo le sugiero al peticionario que eh, ahí sí utilice las mayúsculas o o las subrayas y diga urgencia, urgente. Está en juego la vida y la integridad física de una persona en la tercera edad, sujeto especial protección. De esto me, me, me
1: entienden los abogados a quien me estoy refiriendo. ¿no? Para ciudadanos en común, los mayores ya de 60 años ya entran en, en calidad de sujetos per, personas especiales de, prote, de protección especial y los menores de edad también son personas de protección especial. Entonces, estas peticiones que estén en protección de los derechos de estos dos extremos, Podemos hacerlos con urgencia, sobre todo cuando son temas de salud, en especial, sí. cuando son temas de violaría entonces,
2: salud- entonces el
1: derecho de petición
2: la autoridad que no resuelve prioritariamente esa cosa. que la autoridad no puede defenderse diciéndole, pero el último quince, el quinceavo día hábil, bueno ahora el, el día 30, hábil, le contesté. Dijo, no, pues es que además hay algo que ha sucedido, una desgracia, el señor se murió en ese lapso. ¿Cómo va a esperar usted hasta el día 30 para contestar? Ahí se le puso de presente que se trataba de una persona sujeto a especial protección... ...que la situación era de perjuicio irremediable... ...es decir, un peligro inminente al derecho fundamental... ...ahí no solamente entonces habría violación del derecho de petición... ...sino también toda una investigación disciplinaria y hasta penal... ...para los, para los funcionarios encargados de responder esa petición...
1: Bueno, no siendo más, yo iba a realizar preguntas en torno a qué acciones tomar cuando se vulnera el derecho de petición, pero los dejaré con la intriga a todos nuestros oyentes porque precisamente nuestro siguiente capítulo está relacionado con la siguiente acción que en nuestro plan metodológico de este programa y de esta primera temporada consideramos como el tercer paso entre los elementos fundamentales de cómo acceder a la justicia y cómo poner en práctica nuestros derechos en lo que consideramos como justicia la práctica. Los dejamos con en abre bocas para quienes quieran consultar la acción de tutela. Esperamos escucharnos en nuestro siguiente programa con este tema. En conclusiones muy rápidas. El derecho de petición es la principal herramienta con la que vamos a acceder a la administración del estado para tener nuestras relaciones en sí, nosotros como ciudadanos, con el estado. Por lo tanto, es uno de los elementos fundamentales para acceder a la administración de justicia. Si sabemos eh, usar nuestro derecho de petición y accedemos de forma adecuada mediante las acciones de petición, sean escritas, sean verbales o ya sean por medios presenciales o electrónicos, pues facilitamos también eh, que se haga justicia en lo que ya venimos entendiendo desde nuestro capítulo anterior de lo que es, es la justicia. Por lo tanto estas herramientas que hemos hablado acá con, con nuestro doctor, maestro, magistrado Luis, Luis Arciniegas, son elementos muy claves, muy precisos de cómo facilitar en, en, la, en la acción de, de petición, en la acción del derecho de petición, para hacerlo práctico. Es un tema que desde la doctrina y desde los estudios del derecho es muy complejo, podemos hablar mucho más, en especial de cuando consideramos eh, ...los silencios y que este silencio entonces es una respuesta a favor de nosotros... ...o es una respuesta en contra de nosotros... Eh, eh, ...ya es muy extenso... ...pero con esto creamos que es lo más práctico para que sobre todo el ciudadano de a pie... ...tenga elementos muy claros. ...y para los abogados Andrés...
2: Eh, ...a propósito de este punto... Eh, ...relacionado con, lo, con, lo, con el objeto de la petición... ...una, una recomendación breve... No olvidar que cuando se dirigen a la autoridad Solicitar el reconocimiento de un derecho Por ejemplo, una pensión de jubilación Vamos, que es un caso muy común Lo que soliciten ante la autoridad pública Como petición O sea, el objeto objeto de la petición debe coincidir Después, más adelante Con las pretensiones de la demanda No pueden asaltar ni sorprender a la administración ...en vía judicial, es decir, cuando están ante el juez... ...no pueden pretender cosas que no pretendieron en la sede administrativa. ...tiene que haber una identidad... ...si no existe esa identidad, esa demanda va a tener serios problemas... ...no le van a dar trámites a esa demanda, señores abogados... ...no olvidar eso, es un requisito previo para acudir a la administración de justicia concluir ese procedimiento administrativo. Además, no, no olvidar eso. Si el recurso de apelación es obligatorio, interpónganlo.
1: Sí, sobre todo, ante todo, por eso es que en plan metodológico tenemos el derecho de petición como primera herramienta. Y es que los recursos precisamente son una modalidad de derecho de petición. Correcto. Pues entonces, no siendo más, agradecemos eh, esta charla con el magistrado Luis Arciniegas, Muchas gracias por recibirnos en su oficina. Para nuestros oyentes, este ejercicio de grabación del podcast ha sido muy bonito porque nos vamos a estar dirigiendo a las oficinas, buscar a diferentes invitados especialistas en las áreas y en los temas que tenemos eh, propuestos para dar claridad y garantizar este espacio pedagógico y de responsabilidad social para que entendamos cómo funciona la justicia en nuestro país. ¿Cómo podemos facilitar la justicia y no quedemos con ese sentimiento de frustración de que no se ha hecho justicia? Eso que dices es sumamente
2: importante y quiero rematar pues, eh, mi intervención diciendo que la administración de justicia no solamente es un asunto de la incumbencia de la institucionalidad del Estado, también es algo que involucra al ciudadano. Un buen ciudadano es alguien que está enterado de sus derechos. ¿Cómo se nos ha olvidado eso? Y lo que hace Andrés a través de este programa es formar ciudadanía y por ende vamos a ver reflejado todo este trabajo en que la administración pública y la administración de justicia van a funcionar mejor. Muchas gracias Andrés.
1: Muchas gracias a su merced. Y a nuestros oyentes pues nos vemos o nos escuchamos en un siguiente capítulo. Así que los esperamos. Muchas gracias a todos.
0: espacio que brinda la plataforma de serpijuridicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034 No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.